0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église le Tabernacle Brûlé. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Brûlé. Les phénomènes de distorsion entre ce que les gens croient et ce que les gens font, en ce que les gens écoutent et en ce que les gens pratiquent. En ce que les gens. Je ne sais, si sais pas si ça va, mais. Entre ce que les gens. Voilà, je suis un peu, un peu fatigué, ma femme était de, de garde cette nuit, donc le téléphone a sonné plusieurs fois. Et puis ce matin, on avait le culte. Et, euh, donc, entre ce que les gens entendent et entre ce que les gens mettent en pratique. Et euh, je, crois, je crois que la force de l'Église, la force des chrétiens, c'est lorsque des gens eh bien, vivent l'Évangile concrètement. Et Dieu, lui, est un Dieu concret. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ce qui m'a, amené et ce, qui, ce qui m'a amené à devenir chrétien, à le rester, et ensuite à prêcher l'Évangile, c'est le concret de Dieu. Et je voudrais vous dire, si vous êtes nouveau ce soir, et si vous ne savez pas trop comment Dieu va faire dans votre vie, j'aimerais vous dire que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Amen. Parce que Dieu, lui, est un Dieu concret. Genèse chapitre 1 et au verset 3, il est dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Amen. Lorsque Dieu parle, eh bien, sa parole est une puissance et elle rend les choses concrètes. Amen. Et lorsque Dieu, eh bien, va te parler, eh bien, ce, que, ce qu'il te dira, ça peut être du domaine du concret. Amen. Et nous vivons dans un monde où il y a toutes sortes de publicités où les gens peuvent rêver. Il y a par exemple une publicité, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, c'est sur une voiture. Et puis euh, on peut devenir globetrotter, on peut devenir je ne sais pas quoi en heure. Et puis euh, on peut tout devenir pour une publicité de voiture. Mais ça c'est, de, c'est des rêveries ça, c'est des rêveries. Et moi, j'aimerais vous dire que le monde a besoin de voir des choses concrètes. Amen. Vous savez, le monde se berce d'illusions. Et lorsque les gens viennent à l'évangile, ils ont besoin aussi de réaliser que l'évangile devient quelque chose de concret. L'évangile, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas, eh bien, un pasteur qui vient derrière un pupitre et qui parle, et puis ensuite, eh bien, tout le monde rentre, tout le monde applaudit, tout le monde rentre chez soi, et puis demain on reprend la vie comme, comme elle était la semaine d'avant. Non, c'est que les choses eh bien, deviennent pour vous et pour moi concrets amen. Et Jésus, eh bien, est quelqu'un qui nous le montre. Euh, l'évangile, c'est, c'est avant tout, eh bien, rendre concret la parole de Dieu pour moi. Amen. Rendre concret la parole de Dieu pour l'autre. C'est ça, les évangiles. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset 6, il nous est parlé, eh bien, d'un aveugle, un aveugle né de naissance... Et, ou plutôt un aveugle né aveugle de naissance. Et les disciples vont dire « Mais qui a péché Lui ou ses parents ?» Et là Jésus va rendre l'évangile concret. Il va dire « Ce n'est ni que ses parents ou, ou que lui ait péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. » Amen. Et il va eh bien, mettre de la boue sur les yeux de l'aveugle, Jean chapitre 9 et au verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Et là, c'est du concret. Et si vous voulez vivre l'Évangile, et si vous voulez dire, eh bien qu'un jour vous avez fait une réelle expérience avec Dieu, c'est de pouvoir vivre l'Évangile dans votre vie. Amen. C'est que vous puissiez, eh bien, dire à Dieu moi, je veux vivre des choses concrètes avec toi. Et quand on dit cela à Dieu, ça match, parce que forcément Dieu suit sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et lorsque cet aveugle est allé se laver au réservoir de Siloé, la Bible nous dit, il va prendre de l'eau, il va mettre l'eau sur son visage, la boue va s'en aller et elle va faire place, et eh bien non pas à la cécité, mais il va recouvrir la vue. Et il va dire, je vois et il va voir. Amen. À Un point où ceux qui seront autour de lui euh, diront, c'est lui ou c'est un autre parce que ses yeux vont s'ouvrir, comme Jésus l'a dit. Mais le « comme Jésus l'a dit » est devenu concret parce que cet homme a mis l'évangile en pratique. Amen. Et c'est ça mon message ce soir. C'est tout simple. Je ne vais pas vous faire des grandes, de la grande théologie. Vous savez, c'est jamais simple quand on vient dans une église, quand on est un peu un prédicateur de passage, parce qu'avant tout, on vient pour respecter eh bien, et appuyer ce qui, ce qui se fait dans la communauté. Amen. Et on ne peut pas avoir l'indécence de prêcher des choses farfelues ou des choses que les gens ne comprennent pas. Mais ce soir, ce que je voudrais eh bien, vous amener surtout, c'est vive, vivez, vivons des choses concrètes. Aujourd'hui, je suis devenu président d'une association où il y a 50 salariés, une institution... Et j'ai souvent demandé aux personnes alors que j'étais pratiquement le dernier arrivé, et je leur ai dit mais pourquoi vous m'avez choisi comme président Ils m'ont dit parce qu'avec toi les choses deviennent concrètes. Vous savez, je crois que le monde, les gens parfois dans le monde, eh bien, ils en ont assez de la parlotte. Ils en ont assez de se réunir pendant des heures de blablater, de dire des choses de refaire le monde et ça ça n'amène à rien. Et je voudrais vous dire la bonne nouvelle Eh bien, ce soir, et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que, justement, avec Dieu tout devient concret et ce que j'aime chez Dieu c'est la manière ou la façon de dire sa façon de faire sa façon de vivre dans le concret c'est souvent on a représenté Dieu sur un nuage qui est complètement décalé avec euh, eh bien, sa création alors que c'est complètement faux Dieu n'est pas un doux rêveur ou quelqu'un qui pense sans que le fruit de ses pensées, de ses réflexions ne mène à rien, il met du concret dans ses plans d'action Amen. Et quelqu'un a fait remarquer quelque chose d'intéressant. Il a dit « Le plus grand trésor de la terre ne se trouve ni au cœur de la terre, ni dans les champs pétrolifères, ni au fond des mines d'or. Les plus grandes richesses gisent malheureusement cachées sous la terre des cimetières de nos villes, enfouies sous les pierres tombales et le beau marbre granité, avec des rêves qui ne se sont jamais réalisés. Tant de missionnaires sont jamais partis, tant d'idées qui n'ont jamais été partagées, tant d'inventures qui n'ont jamais été poursuivis, tant de plans qui n'ont jamais été plus loin que la table à dessin. un pourcentage infini et eh bien de la population de la planète parvient à découvrir et à réaliser son vrai potentiel et son succès. Et j'aimerais vous dire si nous avons cette approche de vouloir mettre l'Évangile au concret, amène au présent, ni au passé, ni au futur lointain, vous savez vous avez parfois, et j'en, j'en ai rencontré, j'en rencontre des chrétiens comme ça, qui pensent toujours, vous savez ils ont l'impression, je ne sais pas si ça, ça vous a déjà fait ça, ils ont l'impression que le plan de Dieu par exemple, vous voyez il est, il est à, à l'enceinte, là. ça va aller sœur, Alléluia. le Seigneur va vous bénir, le plan de Dieu là il est à l'enceinte, vous voyez, quand je vais arriver là, hop je suis dans le plan de Dieu, d'accord ben vous avez des gens, on a l'impression que dix ans après, le plan de Dieu, il est toujours là, mais eux, ils sont toujours là aussi. Vous voyez, et puis vous leur dites, ça va, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a, a pas longtemps, ça faisait dix ans que je ne l'avais pas vu. Dix ans avant, elle tenait déjà ce discours-là. Oui, oui, les choses vont se faire, je le crois, blablabla. Bla, bla. Mais moi, ça me... Ce pas ça pour moi l'évangile. Et on a l'impression, vous avez des gens, jamais, en fait, ils vont croiser à un moment de leur vie, jamais ils vont être en contact, jamais ils vont être dans le plan de Dieu. Ils vont, ils, ils vont toujours en être, en quelque sorte éloignés, ils vont peut-être tourner autour, mais ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est quand Dieu me touche, amen. l'Évangile, c'est quand les choses deviennent concrètes et que je fais les choses. amen. Aujourd'hui, on a euh, rendu des choses concrètes, et, 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 et c'est ça que j'aime. Thaïs avait des difficultés pour un logement. Je peux le dire, oui, il n'y a pas de... Ouais. Et euh, les, les choses ont été concrètes cette semaine. Elle peut loger chez quelqu'un. De toute façon, si ce n'était pas chez quelqu'un, elle pourrait loger chez quelqu'un d'autre. Pourquoi Parce qu'il y a quelques mois en arrière, on a eu affaire à quelqu'un qui était SDF à l'église, au tabernacle. Et j'ai été très surpris de voir que vous avez dans la communauté des personnes qui... Vous avez parfois des gens dans dans la communauté, dans les communautés, qui vont visiter des SDF qui vont leur apporter une soupe, qui vont leur apporter du réconfort. Et c'est bien. Mais mais pour moi, ça reste tellement facile. Dans le sens où, et si Dieu me demande de prendre ce SDF à la maison, ça m'engage, là. C'est plus facile pour moi d'aller donner une soupe ou d'aller voir un SDF que de pouvoir le recevoir à la maison et on a reçu, on a, on a eu un SDF et j'ai fait un peu le tour, il n'y avait pas grand monde pour le prendre et je l'ai pris, vous savez des gens j'en ai logé je ne sais pas combien et ça faisait longtemps que je n'avais pas, j'avais pas logé quelqu'un. Et je me suis dit, je vais le faire. Et c'est vrai qu'on a une vie avec mon épouse, euh, peut-être où toute la journée, et toute la semaine, donc souvent on garde un peu notre, notre cellule familiale à nous, vous voyez, euh, même si parfois les, les, hein, les portables, les textos et les coups de fil, mais, mais j'ai dit à ma femme, on, on, on va faire quelque chose de concret, on va le prendre. Ah ça, ça a, été, ça a été un moment épique, ça a été un moment fameux, ça a été un moment fameux surtout le vendredi soir, vous savez quand vous avez, le vendredi soir chez nous c'est un peu relâche, hein, on a pratiquement fini la semaine et puis, et puis il va y avoir le week-end, donc, euh, mais le soir, le vendredi soir c'est, c'est tranquille. Et je me souviendrai toujours, Eh bien ce vendredi soir il venait dormir à la maison, il a sonné, il était un peu en retard et je lui ai ouvert la porte et quand il est rentré, Il avait une démarche pas très concrète, vous voyez. Je ne vous donnerai pas son prénom. Hein. Je, vous pas son prénom hein. Je vais dire Ricardo. Tiens, voilà. Je dis, oh, ça va, Ricardo Ça va, Ricardo, t'as, t'as bu des pastis ah Non, 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 monsieur le pasteur. Non, non, non. Je lui dis, hé, hey, hey, Ricardo, tu ne me racontes pas des histoires. Tiens, dormir chez moi et t'es sous. Mais imagine-toi si, moi, j'étais à la place, à ta place. Ah, je, ah, je m'excuse, je m'excuse. Mais, alors, évidemment, on est confronté à, à des, des situations pareilles. Et puis, il faut les gérer aussi. Il faut les gérer. puis, vous savez, c'est jamais simple, parce qu'on sait que ces gens-là, quand ils sont un peu alcoolisés, il suffit qu'ils grattent une allumette ou une cigarette dans le lit et puis qu'ils s'endorment... Euh, ça peut, être, ça peut être gênant, quoi. vu le froid qu'il fait en ce moment, on peut, on peut se dire, bon, il fait chaud. Mais, mais, mais quelque part, ça a été, eh bien, pour nous, quelque chose, on, on, on a voulu vivre aussi du concret. Amen. Et ça nous a amené aussi dans la communauté à nous dire, voilà, on n'a pas, on, on a, pour l'instant, on n'est pas en capacité alors qu'on devrait l'être. On n'est pas en capacité eh bien, de recevoir des gens en hébergement d'urgence. Donc, comment on fait Est-ce qu'on ne peut pas faire un système où quelqu'un prend la personne deux semaines et puis une autre deux semaines où, Vous voyez, euh, on, on, on a réfléchi à ça. Pourquoi Pour qu'à un moment donné, les choses deviennent concrètes. Amen. Pas pour que ça reste en suspens. Et parfois, on demande des miracles à Dieu et on veut voir des miracles. Mais parfois, je crois que le miracle, c'est toi, le miracle, c'est moi. Amen. C'est, eh bien, Dieu veut nous utiliser. Amen. Et je crois que ça, c'est quelque chose eh bien, d'important. Jamais, vous avez parfois, eh bien, malheureusement, comme je le disais, des, toutes sortes de richesses qui ont été enfouies. Et Dieu veut du concret dans nos vies. Il ne s'est jamais appuyé sur des, des gens qui ne faisaient que rêvasser. Par exemple, lorsqu'il y a la, paro- la parabole des talents, il va donner un talent à l'un, il va en donner plusieurs à l'autre et puis plusieurs à l'autre. Et il va leur demander quoi Il va leur dire de porter du fruit. Amen. Il va falloir que leur talent se multiplie. Et ça, c'est quelque chose de... C'est bien, ça vous me suivez. Allez, venez, on va aller dans la pièce là à côté. Ça, c'est concret. Regardez dans Matthieu, chapitre 25 et au verset 31. Matthieu, chapitre 25 et au verset 31. Matthieu, chapitre 25 et au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez vous qui êtes bénis de mon Père et prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et qu'est-ce qui est concret, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, qu'est-ce qui est concret, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et qu'est-ce qui est concret Vous m'avez accueilli ou recueilli. J'étais nu, et qu'est-ce qui est concret Vous m'avez vêtu. J'étais malade, et qu'est-ce qui est concret Et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, et qu'est-ce qui est concret Et vous êtes venu vers moi. Voyez, c'est ça ça l'évangile. L'évangile ne doit pas être autre chose que ça. L'évangile doit être vécu par chacun de nous et devenir quelque chose de... Eh oui Et je voudrais voir plusieurs choses, plusieurs points rapidement. Le premier, c'est du concret dans la foi. Du concret dans la foi. Matthieu chapitre 14 et au verset 36, regardez ce qu'il est dit. Matthieu, chapitre 14, et au verset 36. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ça, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle quelqu'un, ça. Ça nous rappelle le miracle de la femme à la perte de sang. Et des gens sont venus et croyait que, ne serait-ce qu'en touchant le bord de, du vêtement du Seigneur, eh bien, il y allait avoir une guérison. Pourquoi Parce qu'une femme a osé faire cela. Cette femme qui était malade depuis 12 ans, cette femme qui avait été entre les mains de tous les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir, cette femme qui avait dépensé tous ses biens. Et la Bible nous dit que son état allait, eh bien, en empirant. Cette femme a a amené l'évangile concret. Elle a dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Et la Bible nous dit qu'à l'instant même où elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, à l'instant même, une force sortit de Jésus et elle fut instantanément guérie. Amen. Une femme a voulu vivre l'évangile concrètement et concrètement, l'évangile est venu vivre en elle. Amen. Amen par une guérison instantanée. Et ça, c'est le concret de la foi. Qu'est-ce que dit Jacques, le frère du Seigneur Il dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Pourquoi Parce que forcément, la foi, elle amène du concret, c'est-à-dire qu'elle amène des œuvres. Je ne peux pas dire « je vis dans la foi »,« je vis par la foi »,« je suis dans la foi »,« je marche par la foi ». S'il n'y a pas des choses concrètes dans ma vie, sinon, excusez-moi frères et sœurs, et euh, tant pis si euh, Magali et David ne me réinvitent pas, mais c'est du blabla. Excusez-moi, c'est du blabla. L'Évangile, c'est quelque chose qui est prégnant. On doit voir l'Évangile chez un frère et une sœur. Il doit le vivre. L'Église doit vivre l'Évangile. Et cette, euh, l'apôtre, l'apôtre euh, Jacques eh bien, dira qu'on ne peut pas dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres. Sinon, notre foi, elle est morte. Et tous les personnages de la Bible à qui eh bien, on va attribuer une vie de foi, il y a leurs œuvres... Noé était un homme qui marchait par la foi, amen. c'est par la foi que Noé, divinement averti, va construire une arche. Et moi, ce qui me fascine, c'est de me dire, il a mis cent ans à construire une arche et il n'a été qu'un an dedans. Il aurait pu dire au bout d'un an... euh, « Seigneur, c'est pas sérieux ton affaire. J'ai mis 100 ans à construire l'arche, et puis là, il faut déjà que je sorte. »« Non, je veux pas sortir. Arrête que les eaux puissent décroître. »« Non, mais tu rigoles, non 100 ans pour rester qu'un an. » Non, il n'a pas fait ça. Il a mis jusqu'au bout l'évangile en pratique. Et la Bible nous dit que de ses trois fils sont sortis 60 descendants et de ces descendants est sorti un homme qui lui aussi a marché par la foi c'est Abraham, Amen parce que si je vis par la foi si je vis de la foi eh bien je donne une bénédiction à ma descendance Amen Dieu bénira ma descendance, Alléluia je prêchais, j'ai fait un, un, un message sur Abiatar et Tzadok deux sacrificateurs dans la Bible du temps et eh bien de David et je disais l'un Abiatar malheureusement à un moment donné et eh bien a voulu suivre non le parti du royaume de Dieu non le parti de Dieu il a voulu suivre le parti d'Adonija et à cause de cela et eh bien Salomon a dépouillé Abiatar mais Tzadok lui est resté fidèle et la descendance de Tsadok va nous montrer que 430 ans plus tard, vous avez un homme qui s'appelle Esdras, qui est un souverain sacrificateur et un scribe, Amen, qui sera là eh bien, pour poser encore des bases à Israël, Amen. Et euh, cette descendance, cette bénédiction sur les générations de Tzadok a amené à ce que plus de 600 ans plus tard, dans le livre d'Ézéchiel, eh bien, il y aura plusieurs passages qui diront, les fils de Tzadok qui m'ont servi fidèlement et qui ont pris soin de mon service dans la maison de Dieu. Amen. Pourquoi Parce que ces hommes ont marché par la foi et ils ont, ils ont fait des choses qui étaient concrètes avec Dieu. Amen. Ils ont vécu concrètement l'Évangile avec Dieu. Amen. Ce n'était pas du flanc, ce n'était pas du bateau. Amen. Mais c'était quelque chose de concret. Et vous avez un deuxième point du concret dans le prophétique, dans le visionnaire. J'aime ce passage de Actes chapitre 16 et au verset 9 où l'apôtre Paul ne sait pas comment faire. L'esprit ne, le, ne leur permit pas d'aller quelque part. Et pendant la nuit, ils vont avoir une vision, ils vont voir un macédonien qui va leur dire « Passe en Macédoine et secours-nous » Et frères et sœurs, vous savez, c'est important pour nous cela. Vous allez me dire « Oui, mais pasteur François, on n'est pas des apôtres Paul, alors vos histoires, arrêtez. » Ça, c'est pas concret. Pourquoi Dieu nous parle. Dieu vous parle quand vous lisez la Bible. Il me parle quand je lis la Bible. Dieu nous parle quand on écoute des prédications. Et Dieu me parle quand j'écoute des messages. Amen. Dieu me parle quand il y a un moment prophétique. Dieu me parle, et eh bien quand quelqu'un est eh bien, euh, à l'onction et me dit quelque chose, même au travers d'un conseil, il peut y avoir une parole prophétique, amen. Et il est important d'avoir l'oreille aiguisée à cela. Et moi j'aime l'apôtre Paul parce que la Bible nous dit, regardez, au chapitre 16 et au verset 9, nous cherchâmes, je croyais que c'était inscrit, c'est pour ça que je me retournais, voilà. Nous cherchâmes, c'est peut-être le passage après, je ne sais pas si c'est Marcus ou... euh, Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt. Voilà du concret. Vous avez parfois des gens, mais ils ne savent pas du tout comment faire pour rentrer dans les choses. Et du coup, la parole est passée, le temps est passé, et puis c'est terminé, malheureusement alors que la Bible nous dit que l'apôtre Paul, aussitôt, eh bien les choses sont devenues concrètes pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, ils sont allés aussitôt, eh, ils, ils se sont rendus en Macédoine, et là, l'évangile a pu rentrer, Amen. et des milliers de gens se sont convertis, alléluia. Et il y a eu toutes sortes d'églises. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes sortes d'églises Pourquoi est-ce qu'on est là ce soir parce que, eh bien, un homme et une femme ont voulu que leur appel devienne concret, amen. Ils pourraient être encore à Dijon en se disant « Oh, j'ai un appel pour Dieu, oh, j'ai un appel pour Dieu. Mais, » Mais on ne serait pas là ce soir, vous comprenez cela Et c'est désolant, c'est désolant. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que, eh bien, nous puissions dans le concret une troisième chose du concret dans la nouvelle naissance Vous savez la nouvelle naissance ce n'est pas des mots ou des, des noms que euh, le seigneur a inventé ou que la bible euh, eh bien nous parle pour faire beau pour mettre tout un décorum pour ou plutôt et eh bien pour ne pas que nous puissions comprendre les choses non bien au contraire le mot nouvelle naissance Il nous parle déjà, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, eh bien, revenir à une vie nouvelle, ou vivre nouvellement. Et l'Ancien Testament parle de la nouvelle naissance. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a toutes sortes de passages, je je peux vous les citer si ça ça vous intéresse, il y a des passages qui nous parlent. Euh, de la nouvelle naissance dans Ézéchiel au chapitre 11 et au verset 19 « J'enlèverai leur cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair afin qu'ils comprennent eh qu'elle est Ézéchiel, chapitre 11 et au verset 19 » Et eh bien voilà, c'est concret ici hein <rire> Dites quelque chose, ça va sur le mur En plus c'est marqué doublement concret <rire> « J'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Ça, c'est la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Amen. La nouvelle naissance dans la bouche de Jésus lorsqu'il va parler à Nicodème. Si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut rentrer. Deux fois, il va répéter les choses. Au début, il va dire « il ne peut voir le royaume de Dieu » et ensuite il dit « il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu ». Amen. Et la nouvelle naissance, ça c'est quelque chose de concret. Et quels sont les fruits de cette nouvelle naissance Parce que la Bible nous dit eh bien, que ces effets sont reconnaissables. Lorsqu'un homme vient, à la, ou une femme à la foi, lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, lorsque quelqu'un eh bien, s'engage dans les eaux du baptême, alors il y a une vie nouvelle qui vient en lui, et il ne vit plus, et il ne peut plus vivre. Ce n'est pas qu'il se force, moi, je ne me suis pas forcé à ne plus aller en boîte de nuit. J'ai compris à un moment donné que c'était vraiment plus ma place. Vous savez, la dernière fois que j'y suis allé, ça a été. Mais c'est comme si, en fait, j'étais là dans la boîte de nuit et c'est comme si. Imaginez-vous que vous êtes les danseurs. C'est, c'est comme s'il y avait, vous savez, un aquarium et que moi en fait, j'étais dans un autre monde et que je ne pouvais plus être dans ce monde-là. Et je me souviendrai toujours, j'avais 18 ans à ce moment-là, et eh bien, je suis tout de suite sorti. Je suis rentré dans ma voiture et plus jamais je suis retourné eh bien, dans ces endroits-là, amen. Sauf pour y annoncer l'Évangile, amen. Amen. Pourquoi Parce que j'ai compris eh bien, que ce n'était plus mon milieu, Amen. Amen. Et que Dieu voulait changer me changer, changer ma vie pour faire autre chose, Amen. Que de perdre mon temps, excusez-moi, à aller danser. La nouvelle naissance, eh bien vous la trouvez dans la bouche également des disciples et quels sont eh bien les fruits de cette nouvelle naissance, l'assurance du salut. Quand je viens à Christ, quand je nais de nouveau, eh bien, l'assurance du salut vient automatiquement dans mon cœur, amen. Et quand je dis automatiquement, oui, c'est automatiquement, amen. John Wesley, qui était un prédicateur de la fin du 18e siècle, siècle, est quelqu'un qui, à un moment donné, a voulu annoncer l'évangile aux Indiens, aux Peaux-Rouges en Amérique. Et quand il est parti, il a pris le bateau, il a rencontré. Dans le bateau, des personnes qui étaient des frères moraves. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais ces frères moraves étaient des gens eh bien, qui vivaient à Hermout, euh, en Allemagne et euh, en Basse-Saxe. Et c'était Zinzendorf qui eh bien, leur avait annoncé l'évangile. Je vous ai déjà dit, cette, cette station missionnaire a envoyé des gens partout dans le monde. Et John Wesley a rencontré ses frères moraves et pendant la traversée du bateau, eh bien, il se rendait compte qu'il y avait des vagues et à un moment donné, eh bien, il s'est dit mais le bateau va craquer. Si je meurs, qu'est-ce que je vais devenir Et il a compris que lui, John Wesley, n'avait pas l'assurance du salut alors que les frères moraves l'avaient. Et vous savez ce qu'il a fait Il a compris, il s'est dit mais comment est-ce que je peux aller prêcher l'évangile à des gens alors que moi-même je n'ai pas l'assurance du salut. Et en fait, il est allé chez les frères Morave en Allemagne. Et là, eh bien, il a trouvé la naissance, la, l'assurance du salut, et il a trouvé la nouvelle naissance. Amen. Et il est devenu le John Wesley, eh bien que nous connaissons ici, amen. Un homme de réveil qui a parcouru, je crois. Presque trois fois ou quatre fois le tour de la terre, si si on fait le calcul euh, du temps qu'il a passé à cheval, des kilomètres qu'il a passé à cheval pour pouvoir annoncer l'évangile, c'est quelque chose comme trois ou quatre fois le tour de la terre. C'est impressionnant, n'est-ce pas Il faisait presque dix réunions par jour, vous vous rendez compte C'est phénoménal. Non, c'est quelque chose d'impressionnant, impressionnant. Et il a eu cette assurance du salut. Une deuxième chose, c'est un deuxième fruit, c'est une marche progressive vers le chemin de la sanctification. Qu'est-ce que dit Hébreu 12, verset 14 ?« Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. » Eh bien, je voudrais vous dire que ce n'est pas ce passage. Souvent, nous, les chrétiens, eh bien, on, 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 le, on lui met un coup de ciseau à ce passage-là. Et on prononce que ce verset-là. Mais s'il si est affiché, regardez ce qu'il est dit rechercher la paix avec tous. C'est ça, la nouvelle naissance. C'est que si je ne suis pas capable de m'entendre avec le frère ou la sœur de l'Église, parce que je suis pénible ou parce que lui, il est pénible, parce que des fois, on est pénible, mais ses commandements ne sont pas pénibles. C'est pénible de dire ça, hein mais si je ne suis pas capable de rechercher la paix, eh bien la Bible dit, sans la sanctification, oui, personne ne verra le Seigneur. Si je ne peux pas m'entendre avec des gens ici-bas, comment je vais faire pour m'entendre avec des gens dans le ciel toute l'éternité Vous imaginez si, si je ne m'entends déjà pas avec Dieu une fois je suis arrivé à, à une réunion, puis je dis à la sœur, ça va Elle me dit, non, je suis en colère après Dieu. Je dis, ben, je ne sais pas comment elle va faire pour vivre avec le Seigneur toute l'éternité. Hein vous imaginez, ah, je lui dirais ça, je lui dis, sœur dans le ciel, euh, vous me connaissez plus moi, hein, parce que <rire> je ne pas participer à vos conversations. Hein. <rire> Et puis, il y a un autre fruit, c'est le désir de servir le Seigneur, c'est l'amour des frères et sœurs et la recherche de la communion fraternelle. 1 Jean chapitre 3, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ça, c'est quelque chose de concret. Amen. Et un quatrième et dernier point du concret dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Moi, j'aime, j'aime cette veuve de Sarepta à qui les eh biens Élisée ou Élie va dire, Élie va dire, va d'abord me chercher eh bien, du pain. Et elle dit, mais on est là, on n'a on a plus rien, j'ai plus qu'un peu d'huile dans un vase. Et eh oui, mais qu'est-ce qu'elle va faire Eh bien, elle aura suffisamment d'huile et de farine dans son vase jusqu'à ce qu'il y ait la fin de la famine, parce que cette femme a accepter de rendre concret la parole de Dieu dans sa vie, la mise en pratique de la parole. Ça, ça doit être du concret. Amen. Amen. Et vous savez, à chaque fois qu'il y a un miracle dans la Bible et à chaque fois qu'il y a un miracle dans les églises, ce sont des gens qui ont voulu rendre concret l'Évangile. Amen. Amen. Ne passons pas à côté du formidable message de l'Évangile. Ne passons pas à côté de cette formidable parole de Dieu, amen. Dont on ne se lassera jamais d'entendre, amen. Mais quel levier J'ai un cri chez moi pour soulever des voitures. Je m'en suis moins servi que la parole de Dieu, amen. Quand j'ai un problème, je m'appuie sur la parole de Dieu, amen. Et elle est comme un tremplin pour moi pour pouvoir aller plus loin et pour tout surmonter. Amen. Pourquoi Parce que quand on met concrètement la parole de Dieu en pratique, alors il se produit forcément quelque chose. Je vais laisser la place à David. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bouhouni.